0: Postul, fără valoare sau schimbător de viață. Părintele Iosia Tranheim Bună tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă mulțumesc mult pentru prezență! Și cele mai bune urări tuturor pentru un post al nașterii Domnului cât mai folositor duhovnicești. Pentru noi creștini ortodoxi, tocmai a început, pe data de 15 noiembrie, al doilea cel mai serios post al anului, și anume postul celor 40 de zile premergătoare nașterii lui Hristos, sărbătoarea întrupării sale. Pentru prietenii noștri catolici, Adventul va începe peste doar câteva săptămâni și vă doresc un post foarte, foarte rodnic. Și chiar despre asta, despre post, aș vrea să vă vorbesc puțin. Nu toți avem o experiență grozavă cu postul, nu toți am găsit drumul prin buruieni spre un post plin de har și de aceea aș vrea în această reflecție să vă ajut să vă gândiți, cu ajutorul profetului Isaia, la diferența dintre un post fără valoare și un post care schimbă viața. Postul, fără valoare sau schimbător de viață Textul din care mă voi inspira este capitolul 58 din Profeția lui Isaia. Este poate cel mai clar sfat din toate scripturile despre detaliile postului care schimbă viața, un post care e respectat de Dumnezeu, un post pe care Domnul Dumnezeu însuși îl consideră un post adevărat și își revarsă harul asupra celor care se angajează în el. Acest capitol începe cu o mare tristețe. Dumnezeu prin profetul său reflectează asupra faptului că poporul său postește fără rost. Permiteți-mi să vă citesc textul. Acesta este cuvântul Domnului către Isaia. Strigă din toate puterile și nu te opri. dar drumul glasului să sune ca o trâmbiță. Vestește poporului meu păcatele sale și casei lui Iacov fără de legile sale. În fiecare zi mă caută, pentru că ei voie să știe căile mele. Acesta este Domnul care vorbește și este foarte supărat pe poporul său. Îi cere profetului să-i și să-i mustre pentru păcatele lor și să-i cheme la pocăință. Și acum explică cum gândesc oamenii. În fiecare zi mă caută pentru că ei voie să știe căile mele. Acesta e gândul lor. O, dar eu îl caut pe Dumnezeu, eu mă rog, postez și mă bucur să fiu aproape de Dumnezeu. Ca un popor care făptuiește dreptatea și de la legea Dumnezeului său nu se abate. Ei credeau că sunt un popor integru, aveau o părere bună despre ei înșiși. Extrem de periculos. Ei mă întreabă despre legile dreptății și doresc să se apropie de Dumnezeu. Dar apoi aceștia spun, pentru ce să postim dacă tu nu vezi? La ce să ne smerim sufletul nostru dacă tu nu iei aminte? Oamenii sunt angajați în post, dar chiar și după propria lor cunoștință, nu numai că nu are valoare în fața lui Dumnezeu, dar și ei știu că nu are valoare. Și ei simt că nu ajung nicăieri. Ați simțit vreodată acest lucru în post? că poate pur și simplu nu are sens și că nu se realizează ceea ce a sperat că se va realiza. Aceasta este exact experiența poporului lui Dumnezeu în acest text. Și Dumnezeu le va spune acum exact de ce se simt astfel, de ce postul lor este inutil. Ascultați cuvintele lui. În zi de post, voi vă vedeți de dorințele voastre și asupriți pe toți lucrătorii voștri. Voi postiți ca să vă certați, și să vă sfădiți, să bateți furioși cu pumnul. Nu postiți cum se cuvine azilea acelea, ca glasul vostru să se audă sus. Ei bine, iată. Doamne, miluiește-ne. Acestea sunt cuvintele Domnului despre postul fără valoare. Haideți să le ascultăm ca să ne repădăm de ele și să terminăm cu ele pentru întreaga noastră viață. Să promitem, ascultăm cuvântul Domnului, că nu vom posti așa. Observați cele trei lucruri despre care Domnul spune că fac postirea inutilă. Primul, păstrarea dorinței noastre în centru când postim. Postirea pentru propria dorință. Și de fapt aceasta este o mare ispită pentru noi. Noi știm că Domnul ne cere să renunțăm la lucrurile care ne fac plăcere, să spunem nu, să îmbrățișăm lepădarea de sine, să nu mai mâncăm cărnurile delicioase și lactatele gustoase și deserturile și tot felul de lucruri de genul acesta. Noi respectăm aceste reguli, ar trebui o ascultare pe care o așteaptă Hristos. Dar nu cumva înlocuim toate aceste lucruri? Cheltuim bani și mergem să căutăm rețete speciale și ne străduim din greu să putem avea în continuare mâncare gustoasă și aproape că nici nu ne dăm seama că este post. Dacă da, atunci cădem sub această critică, adică postim pentru propria noastră dorință. Nu, e mai bine să fim tari și să ne mulțumim să mâncăm simplu, și nu pentru gust, ci pentru a ne hrăni, și să mâncăm același lucru, fără să pierdem mult timp cu gătitul. Să facem o cantitate mare și să mâncăm același lucru dimineața, la prânz și seara, sau pe parcursul mai multor zile. Același supe, același pâini simple, pentru că obiectivul nostru nu este să ne înlocuim mâncarea delicioasă pe care ne place să o mâncăm, cu mâncare și mai delicioasă de post. De fapt, uneori, în încercarea de a face acest lucru, cheltuim chiar mai mulți bani pentru locuitor de post decât pe mâncarea normală. Asta e exact ceea ce nu este postul. Va face ca postul să nu mai aibă nicio valoare. Mai bine să nu facem asta. A doilea lucru, Domnul spune că poporul său postea fără compasiune pentru alții. Când postești și simplifici viața, adesea, dacă ești om de afaceri, asta înseamnă că vei face mai puțin bani. Voi avea mai puține produse, pentru că nu te concentrezi pe asta, ci acolo mai mult atenție celorlalți. Mai mult atenție milosteniei, mai mult atenție simplității. Și totuși tentația este pentru acești oameni ca până și atunci când încercau să postească, să-și muncească din greu lucrători. Ideea era dacă eu nu pot face bani și nu pot face bani pentru că postez, îi voi pune pe lucrătorii mei să muncească dublu. Acest lucru este total greșit. Nu vă mai gândiți la lucrurile lumești și la produs în timpul postului. Gândiți-vă la achiziții spirituale, la adevărata comoară. Citiți cartea proverbelor și aflați ce este mai prețios decât aurul, argintul și pietrele prețioase. Și apoi, a treia critică a postului fără valoare este următoarea. În zi de post, voi vă vedeți de dorințele voastre, asupriți pe lucrătorii voștri și postiți ca să vă certați, să vă sfădiți, să bateți furioși cu pumnul. Mânia și violența pot fi rodul unui post prost, nu știm noi asta? Când ne refuzăm dorințele și trupul nostru este obișnuit să fie răsfățat, suntem obișnuiți să primim ce vrem, când vrem, să bem, când vrem, să bem, să mâncăm, când vrem, să mâncăm, să ne culcăm cu soții sau soțiile noastre atunci când vrem, să ne odihnim atunci când vreți să ne odihnim. Și dacă lăsăm toate astea deoparte și spunem nu, ne vom nega aceste dorințe și în schimb ne vom ruga chiar și atunci când suntem obosiți și nedorochii. Vom citi, vom scrie, vom vizita oameni, vom suna oameni, ne vom implica în milă radicală, când facem asta, trupurile și sufletele noastre pot izbuni în furie, iar asta va face ca postul nostru să fie lipsit de valoare. Chiar trebuie să fim atenți la asta când încercăm să postim sincer. Trebuie să ne stabilim în blândețe, trebuie să ne stabilim în calm, trebuie să fim foarte atenți ca nu cumva să izbunească noi revoltă, nemulțumire și violență, fiindcă ne tratăm, ca să zic așa, cu lucruri exterioare. Acesta e motivul pentru care postul este atât de rodnic, pentru că ne expune și ne arată cu adevărat, cât de slabă e de fapt temelia vieții noastre spirituale, iar acest lucru este necesar pentru a cunoaște adevărul despre noi înșine, pentru a fi smeriți, să nu credem că suntem ceva, că nu suntem nimic și să ne sprijinim pe Dumnezeu. Pentru că oamenii sfinți sunt aceia care au învățat să nu se încreadă în ei înșiși, ci să-și pună încrederea în Domnul, să se sprijine de El prin credință. Acestea sunt trei căi prin care Isaia spune că postirea devine inutilă. Acum el continuă imediat explicând care este dorința lui Dumnezeu pentru postul nostru, ce fel de post este schimbător de viață, ce fel de post este puternic în fața lui Dumnezeu. Isaia continuă. Ascultați aceste cuvinte frumoase. Este oare acesta un post care îmi place? O zi în care omul își smerește sufletul său să-și plece capul ca o trestie, să se culce pe sac și în cenușă? Oare acesta se cheamă post zi plăcută Domnului? Nu știți voi postul care îmi place? Rupeți lanțurile nedreptății. Corect. Scopul tău ar trebui să fie să înveți să nu mai păcătuiești, să înveți să înlocuiești egoismul cu iubirea, să înveți să înlocuiești violența cu bunătatea, să învișmânia, să iubești mila, să faci din interesul celorlalți interesul tău. Nu știți voi postul care îmi place? Rupeți lanțurile nedreptății, dezlegați legăturile jugului, dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor. Deci, să dăm libertate celorlalți, să-i ridicăm pe cei căzuți, să-i inspirăm pe cei deprimați, să-i consolăm pe cei singuri, să ne revărsăm, să ne umplem casele și viețile cu compasiune și milă. Acesta este genul de post pe care Dumnezeu îl respectă. El continuă. Împarte pâine ata cu cel frământ. Corect. Noi postim ca să putem avea ceva să împărțim. Cheltuim mai puțin bani. Eu întotdeauna am încurajez familiile să încerce să-i reducă bugetul pentru alimente, cu 50% în post. Luați tot ce cheltuiți în mod normal și tăiați la jumătate și vedeți dacă puteți trăi cu atât și atunci veți avea imediat, oricare ar fi bugetul vostru, veți avea jumătate din acel buget pe care îl puteți da altora, pentru a-i încânta pe cei flămânzi și care au nevoie de ajutorul tău. Împarte pâine ta cu cel flământ, adăpostește în casă pe cel sărman. Postul ar trebui să fie un timp pentru milostenie, pentru a ușura necazurile oamenilor, pentru a aduce binecuvântări oamenilor, a vizita bătrânii din parohia voastră, a le face curățânii acasă, avea grijă și de proprietățile lor pentru a întreba ce puteți face pentru ei. El continuă: pe cel gol îmbracă și nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Este un cuvânt frumos. Uneori, aș vrea să fie doar uneori, serios, e prea des. La spovedanie noi preoții îl întrebăm pe mărturisitor dacă are pe cineva cu care trebuie să se împace. Și de multe ori, prea multe să le număr, am auzit de-a lungul anilor și decenilor. Părinte, pur și simplu nu mă pot împăca cu tatăl meu sau nu mă pot împăca cu mama mea, ca și cum această stare de separare e doar o realitate statică a vieții și nu se va schimba niciodată. Doar pentru că nu am reușit să ne împăcăm cu un membru al familiei, cu un tată, cu o mamă, cu bunicii, cu un unchi, cu propriul nostru neam, în cuvintele lui saia, doar pentru că nu am reușit în trecut, nu spune nimic despre viitor, doar dacă nu te rogi, dacă doar ești mulțumit și fal satisfăcut. În străinarea de propria familie și așadar permit să vină o platușă dură peste inima ta, când de fapt ești propriul tău trup și sânge, neamul tău. Aceștia sunt oameni pentru care ar trebui să vă rugați, pentru împăcarea cu ei constant și să nu faceți ce condamnă Domnul, ascunderea noastră de propriul neam. Nu, posturile sunt momente grozave pentru a ne apropia, fără să avem așteptări. Când nu ai așteptări, este imposibil să fi dezamăgit. Nu. Apropiați-vă cu dragoste pură pentru a binecuvânta, pentru a oferi milă sau a face un act de compasiune și bunătate cuiva, din familia voastră, cineva cu care poate că nu sunteți împăcați. Dacă facem aceste lucruri, dacă evităm postul fără valoare și îmbrățișăm postul care transformă viața, ce urmează apoi? Ei bine, Isaia dă o abundență de promisiuni. Voi încheia reflexiile mele împărtășind cu voi șase promisiuni incredibile care sunt date în acest text. În Isaia, capitolul 58, versetele 8-12 Șase promisiuni incredibile ale postului adevărat, darul care schimbă viața pe care Dumnezeu le va da. 1. Întunericul tău interior va fugi și lumina te va umple pe dinăuntru. Trebuie să mă credeți. O să citesc textul după asta ca să vă dovedesc. Întunericul tău interior va fugi și lumina te va umple pe dinăuntru. 2. Vei simți protecția lui Dumnezeu în viața ta, în fața ta și în spatele tău. 3. Dumnezeu va răspunde rugăciunilor tale. 4. Sentimentul tău de întuneric și descurajare va dispărea. 5. Trupul tău va avea o nouă putere. 6. Vei contribui la instaurarea împărăției lui Dumnezeu aici și acum. Acum s-ar putea să spuneți, Părinte, cum se poate? Toate acestea prin post adevărat? Da, da. Iată textul propriu zis, versetele 8-12 din Isaia 58. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta și slava lui Dumnezeu te va acoperi. Atunci vei striga și Domnul te va auzi. La strigătul tău, El va zice, iată-mă, dacă vei îndepărta de la tine suprirea, arătarea cu degetul. Deci acuzele sunt înlăturate din post, complet înlăturate. Dacă vei îndepărta asuprirea, arătarea cu degetul și cuvântul de cârtire, dacă dai din inimă pâinea ta celui și satul sufletul smerit, lumina ta va răsări în întuneric și bezna ta va fi ca miezul zilei. Domnul te va călăuzi necontenit și va sătura dorința sufletului tău, oasele tale vor fi întărite, wow, și vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor de apă care nu seacă niciodată. Oasele tale vor învia și se vor întări ca o plantă verde și vor lăsa moștenire generație după generație. Deșertul tău străvechi se va zidi și temeliile tale străvechi vor rămâne din generație în generație și vei fi numit constructor de ziduri și te vei odihni pe cărările din ele. Ce text incredibil și ce promisiuni pline de har ne face Domnul dacă alegem să îmbrățișăm postul după voia sa. Ungeți-vă părul cu puțin ulei, dragii mei, și să aveți un post grozav spre slava lui Dumnezeu și spre schimbarea propriei noastre vieți. Amin.